0: Livro Uma Vida com Propósitos, dia 27 Derrotando a tentação Fuja de qualquer coisa que lhe provoque os pensamentos malignos Mas aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem Segundo Timóteo 2,22. 22 Lembrem-se de que as tentações que surgem na vida de vocês Não são diferentes das que os outros enfrentam e Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. 1 Coríntios 10, 13 Sempre há uma saída. A tentação, às vezes, pode parecer irresistível, impossível de reprimir mas isso é uma mentira de Satanás Deus prometeu jamais permitir que algo que venha de fora prevaleça sobre o que ele colocou dentro de você ele não deixará que você seja tentado além de suas forças entretanto você também deve fazer sua parte praticando quatro fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. Redirecione sua atenção para outra coisa. Pode parecer estranho, mas em parte alguma da Bíblia, você encontra instruções sobre como resistir à tentação. Somos orientados a resistir ao diabo, Tiago 4,7. Mas isso é muito diferente, como explicarei mais adiante. Em vez disso, somos aconselhados a redirecionar nossa atenção, pois resistir a um pensamento não produz o resultado pretendido. Isso só aumenta nossa concentração na coisa errada e fortalece a sedução. Deixe-me explicar. Toda vez que você tenta bloquear um pensamento, você o implanta ainda mais fundo em sua memória. Resistindo, você na verdade o fortalece Isso realmente ocorre com a tentação Você não consegue derrotá-la combatendo a sensação que ela traz Quanto mais você combate um sentimento, mais ele o consome e controla Você o fortalece cada vez que pensa nele Como a tentação sempre começa com um pensamento a maneira mais rápida de neutralizar seu fascínio é desviar a atenção para outra coisa. Não combata o pensamento. Apenas mude o canal de sua mente e concentre seu interesse em outra ideia. Esse é o primeiro passo para derrotar a tentação. A batalha contra o pecado é ganha ou perdida na mente. O que prende sua atenção também aprisiona você. Por isso Jó declara, fiz um pacto com os meus olhos. Jamais olhar com cobiça para uma jovem. Jó 31, 1. Davi orou, não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Salmos 119:37 37. Já se sentiu subitamente faminto depois de assistir a um anúncio de comida na televisão? Já ouviu alguém tossir e imediatamente sentiu vontade de limpar a garganta? Já presenciou alguém dando um grande bocejo e sentiu o impulso de bocejar? Você talvez esteja bocejando enquanto lê isto. É o poder da sugestão. Movemos-nos naturalmente para onde dirigimos nossa atenção. Quanto mais você pensa a respeito de alguma coisa, com mais força ela se apodera de você. É por isso que ficar repetindo, preciso parar de comer tanto, de fumar, de me entregar ao desejo sexual ilícito. É uma estratégia contraproducente ela o mantém concentrado no que você não quer. É como anunciar, nunca vou fazer o que minha mãe fez. Dizendo isso, você está apenas se programando para repetir o que foi feito. As dietas em geral não são eficazes porque eu mantém pensando em comida o tempo todo. É a garantia de que você estará sempre faminto de igual modo, o orador que fica repetindo para si mesmo, não fique nervoso, está contribuindo para manter o nervosismo. Ele deveria concentrar os pensamentos em qualquer outra coisa, exceto nas sensações. Poderia concentrar-se em Deus, na importância do discurso ou nas necessidades dos que irão ouvi-lo. A tentação começa capturando sua atenção e o que prende a atenção desperta emoções. Estas, por sua vez, estimulam seu comportamento e você age de acordo com o que sente. Quanto mais você se concentra em não querer algo, com mais força isso envolverá em sua teia. Ignorar a tentação é muito mais eficaz que combatê-la. Se a mente estiver focada em outra coisa, a tentação perde o domínio. Então, quando a tentação o chamar ao telefone, não discuta com ela, apenas desligue. Às vezes, isso significa sair fisicamente de uma situação tentadora. Trata-se de uma ocasião em que não é errado fugir. Levante-se e desligue o televisor. Afaste-se do grupo que está fofocando. Saia do cinema no meio do filme. Para evitar o ferrão, afaste-se das abelhas. Faça o que for necessário para desviar a atenção e concentrá-la em algo legítimo. Da perspectiva espiritual, a mente é o órgão mais vulnerável. Para reduzir a tentação, mantenha-se ocupado com a palavra de Deus e com pensamentos bons. Você derrota os maus pensamentos pensando em algo melhor. É o princípio da substituição. Você vence o mal com o bem. Romanos 12, 21 Satanás não pode atrair sua atenção quando sua mente está preocupada com outra coisa. É por isso que a Bíblia insiste em que mantenhamos a mente direcionada. Fiquem -se os seus pensamentos em Jesus. Hebreus 3, 1. Lembre-se de Jesus Cristo, segundo Timóteo 2 Timóteo 2,8, e encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto puro, agradável e decente. Filipenses 4:8. Se você realmente pretende derrotar a tentação, então deve controlar a mente e avaliar o que absorve da mídia. O homem mais sábio que já viu, viveu, advertia: tenha cuidado com o que você pensa, pois a vida é dirigida pelos pensamentos. Provérbios 4, 23 Não permita que indignidades penetre-lhe a mente por falta de critério. Seja seletivo. Escolha cuidadosamente em que pensar. Siga o exemplo de Paulo. Mantemos cativo todo o pensamento e dominando-o fazemos com que ele obedeça a Cristo. 2 Coríntios 10, 5 isso exige uma vida inteira de prática, mas com a ajuda do Espírito Santo, você pode estabelecer sua forma de pensar. Revele sua luta a um amigo espiritual ou a um grupo de apoio. Não será necessário contar para todo mundo, mas você precisa pelo menos de uma pessoa com quem possa abertamente compartilhar sua luta. A Bíblia diz... É melhor ter um amigo que ficar sozinho. Se você cai, seu amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas se você cai sem ter um amigo por perto, está realmente em dificuldade. Eclesiastes 4, 9 e 10. Deixe-me ser claro, se você está perdendo a batalha contra um mau hábito, um vício ou uma tentação constantes, e está tolhido no ciclo repetitivo de intenção, fracasso, culpa, entenda que não irá se recuperar por conta própria. Você precisa da ajuda de outras pessoas. Algumas tentações são vencidas somente com o auxílio de alguém que ore por você, que o incentive e que o responsabilize por seus atos. O plano de Deus para seu crescimento e libertação inclui outros cristãos. A comunhão honesta e verdadeira é o antídoto para a luta solitária contra os pecados, que não dá trégua. Deus diz que essa é a única maneira de escapar. Confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados... Tiago 5,16 Você realmente quer ser curado daquela tentação recorrente que o derrota continuamente? A solução de Deus é simples, não a reprima, confesse, não a oculte, revele. Expor os sentimentos é o início da cura, esconder a dor só a intensifica. Os problemas crescem na escuridão, tornando-se cada vez maiores, mas retrocedem quando expostos à luz da verdade. As enfermidades têm a medida dos segredos. Então tire a máscara, pare de fingir ser perfeito e venha para a liberdade. Na igreja Sadrbeck, temos visto um impressionante poder desse princípio para destruir o domínio de tentações constantes... e de vícios aparentemente incorrigíveis... por meio do programa que desenvolvemos chamado Celebrando a Recuperação. É um processo bíblico de recuperação em oito etapas... baseado nas bem-aventuranças de Jesus... e construído em torno de pequenos grupos de apoio. Nos últimos dez anos mais de 5 mil vidas foram libertas de todo tipo de hábitos obsessivos, danos emocionais e vícios. Hoje, o programa é utilizado em milhares de igrejas. Recomendo fervorosamente a sua igreja. Satanás quer que você pense que seu pecado e sua tentação são exclusivos e que, por isso, deve mantê-los em segredo. A verdade é que estamos todos nós no mesmo barco. Todos combatemos as mesmas tentações. 1 Coríntios 10, 13 E todos pecaram. Romanos 3,23. Milhões de pessoas sentem o que você está sentindo e enfrentam as mesmas lutas que você está enfrentando. O motivo pelo qual escondemos nossos pecados é o orgulho. Queremos que os outros pensem que temos tudo sob controle. A verdade é que qualquer assunto sobre o qual você não possa falar já está fora de controle. Problemas financeiros, casamento, crianças, pensamentos, sexualidade, hábitos secretos ou qualquer outra coisa. Se você pudesse resolvê los sozinho, já o teria feito, mas não pode. Nessa situação, decisões pessoais e força de vontade não são suficientes. Alguns problemas estão profundamente arraigados, tornaram-se rotineiros e cresceram demais. Não há como solucioná-los por conta própria. Você precisa de um grupo de apoio ou de um parceiro que se sinta responsável por você. Que o incentive e apoie, que ore por você, que o ame incondicionalmente e que o mantenha na linha. Depois, você pode fazer o mesmo por ele ou por eles. Sempre que alguém confia em mim dizendo, nunca contei isso a ninguém, fico entusiasmado com aquela pessoa... Porque sei que ela está para experimentar um grande alívio e libertação. A válvula de pressão está para ser aberta. E pela primeira vez se vislumbra uma esperança. Isso sempre acontece quando fazemos o que Deus nos manda fazer. Quando admitimos a um amigo cristão e temente a Deus que temos um problema. Deixe-me fazer uma pergunta difícil. O que você finge não ser um problema em sua vida? De que assunto você tem medo de falar? Você não irá resolver esse problema sozinho. Sim, é humilhante admitir fraquezas perante outra pessoa. Mas é exatamente a falta de humildade que o impede de melhorar. A Bíblia diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas favorece os humildes. Portanto, humilhem-se diante de Deus. Tiago 4, 6, 7 Resista ao diabo. Após termos nos humilhado e nos submetido a Deus, somos orientados a desafiar o diabo. A parte final de Tiago 4:7 diz Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não nos resignemos passivamente diante de seus ataques. Devemos contra-atacar. O Novo Testamento descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal, utilizando termos que aludem à guerra, como batalha, conquistar, luta e superar. Os cristãos são muitas vezes comparados... A soldados que atuam em território inimigo. Como podemos resistir ao diabo? Paulo explica. Revista-se da salvação com o seu capacete e tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 17. O primeiro passo é aceitar a salvação de Deus. Você não será capaz de dizer não ao diabo a menos que tenha dito sim a Cristo. Sem Cristo, não temos defesas contra o diabo. Mas com o capacete da salvação, nossa mente é protegida por Deus. Lembre-se disto. Se você é cristão, Satanás não pode obrigá-lo a fazer coisa alguma. Pode apenas sugerir. O segundo passo é usar a palavra de Deus como arma contra Satanás. Jesus deu o exemplo quando foi tentado no deserto. Sempre que Satanás apresentava uma tentação, Jesus reagia citando as Escrituras. Ele não discutiu com Satanás. Ele não disse, não estou com fome. Quando foi tentado a usar seu poder para suprir uma necessidade pessoal. Ele simplesmente citou as Escrituras que havia memorizado, devemos fazer o mesmo, a poder na palavra de Deus e Satanás a teme, jamais tente argumentar com o diabo ele argumenta melhor que você, pois teve milhares de anos para praticar você não pode blefar com Satanás, nem convencê-lo com sua lógica nem lhe impor sua opinião, mas pode usar a arma que o fez o faz tremer, a verdade de Deus. É por isso que memorizar as escrituras é absolutamente essencial para derrotar as tentações. Você poderá acessá-la rapidamente quando for tentado. Assim como Jesus, você terá a verdade guardada no coração, pronta para ser usada. Se você não sabe nenhum versículo bíblico de Cor, sua arma está sem munição. convido a memorizar um versículo por semana até o fim de sua vida. Imagine como você ficará mais forte. Esteja ciente de sua vulnerabilidade. Somos advertidos em nunca ficarmos arrogantes ou confiantes demais. Essa é a receita para o desastre. Jeremias declara, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Jeremias 17, 9. Isso significa que somos bons em enganar a nós mesmos. Nas circunstâncias adequadas, qualquer um de nós é capaz de qualquer pecado. Não devemos jamais baixar a guarda e imaginar que somos imunes à tentação. Não se ponha por descuido em situações que atraiam tentações. Evite-as. Provérbios 14,16 Lembre-se de que é mais fácil manter-se fora das tentações que sair delas. A Bíblia diz, não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham uma confiança em Deus. 1 Coríntios 10, 12. Dia 27, pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Sempre há uma saída. Versículo para memorizar. Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. 1 Coríntios 10:13. Pergunta para meditar A quem posso pedir que seja meu parceiro espiritual? para me ajudar em oração a derrotar uma tentação constante."